0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast, Pláticas con Chava. Amigos, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. La verdad es que yo me encuentro feliz y contento de estar aquí con ustedes otro viernes a las 7 de la mañana, puntuales como casi siempre. Y mis queridos amigos, mis queridas amigas, sean bienvenidos a este episodio 98, oigan, ya estamos... A un parpadeo de llegar al episodio 100, de cumplir la primera temporada, de tomarnos un descanso y de muchísimas cosas bien padres que se vienen. Entonces, vamos a disfrutar este episodio con todo, porque el día de hoy les traigo un título, un tema que sé que ya leyeron en el título de este episodio, pero que creo que es muy necesario, y a lo mejor habrá segunda parte en la segunda temporada, valga la redundancia, pero es que creo que es necesario hablar de las relaciones que tenemos con nuestros padres, porque el otro día estaba platicando en una clase y decíamos, es que muchas veces un núcleo patógeno puede venir de la familia, porque nadie sabe cómo ser un buen hijo, ni cómo ser un buen padre, porque no traemos un instructivo, no nacemos y llega el doctor y te da tus nalgadas y te dice, hey, ten así es como tienes que ser hijo y así es como tienes que ser padre. Además de que constantemente pues las cosas van cambiando. Cambia la cultura, cambia tu manera de pensar, cambian las corrientes, cambia todo. Entonces, Quiero platicar de eso el día de hoy porque creo que nos puede hacer mucho bien a cada uno de nosotros, o a la mayoría al menos. Así que si te interesa escuchar un poquito más de este tema, quédate hasta el final del episodio. Vamos con la intro para empezar de lleno con este podcast. Hola, me llamo Salvador, pero la mayoría me dicen Chava. Soy un creador de contenido, conferencista, principiante y estudiante de psicología. Y con este podcast busco compartirte experiencias, historias, pero sobre todo, consejos y herramientas que te ayuden a crecer personalmente. Todo de manera entretenida y sencilla, para que juntos podamos superarnos. ¡Bienvenido! Oigan, pues ahí les va cómo está este asunto. Eh, decidí que iba a hablar de este podcast desde el martes de esta semana porque pensé que sería un buen tema sobre todo y la verdad es que estuve a dos segundos de no grabarlo o sea estuvimos a dos segundos de que el episodio de esta semana fuera sobre otra cosa y quiero sincerarme con ustedes porque claro ya había escrito el guión y ya había dicho ay pues sí pero pasa esto y lo otro y no se preocupen va a pasar esto y casualmente eh, ayer antier tuve un pequeño roce con mis papás como todos los hijos lo tienen, ¿no? Porque ahorita no se me vaya a espantar a alguien de que, uy, ¿por qué cuenta eso? Pues porque todo el mundo lo tiene, todo el mundo nos peleamos o con nuestros papás o con nuestros amigos o con... O sea, es parte de las relaciones humanas porque somos diferentes y no es malo. Eh, bueno, a ver, en exceso sí, ¿verdad? Pero de vez en cuando no es malo porque nos ayuda a entender nuevos puntos de vista. Pero el punto es que me peleé con, con, mi, con mis papás. La verdad, nada tan grave, un poquito exageración mía lo que pasó... Pero eh, me, me ganaron estas ganas de decir, pues ¿sabes qué? Ahora no voy a hablar de este tema, porque voy a hacer un sesgo. ¿Y qué es un sesgo? Es simplemente que mi opinión ya está comprometida por un suceso que acaba de pasar, entonces no puedo ser 100% objetivo ni 100% honesto con ustedes, porque en este momento una emoción nubla mi juicio. Entonces dije, ¿saben qué? Voy a hablar de otra cosa. Y después pensé, creo que este es el mejor momento para hablar del tema, porque voy a poder ponerme del punto, o más bien de ambos puntos de vista, desde el normal en el que defiendo a los papás, y desde también el adolescente que dice, oye, pero es que también ellos riegan el tepache de vez en cuando, y no está chido. Entonces, por eso decidí hablarles el día de hoy de esto, y no posponerlo, porque creo que puede ser provechoso tanto para ti como para mí. Así que bueno, una vez dada esta pequeña introducción, quiero dejar algo muy en claro, y ya lo dije en un inicio, y es que... Es normal que haya peleas, ¿ok? Porque luego existe este positivismo tóxico que ya hablaremos en algún otro episodio, en el cual queremos creer que, ay no... La verdad, si fuera una relación sana, nunca habría peleas, nada por el estilo, estaríamos súper bien todo el tiempo, y la vida sería color de rosas, y lamento, o sea, si tú eres una persona que crees esto, lamento decírtelo, pero la vida no es color de rosa, y no lo va a ser así siempre, obviamente hay momentos buenos y hay momentos no tan buenos, pero negar la existencia de estos momentos malos, o negar la existencia de que pueda haber problemas con tus papás es taparte los ojos y que cuando lleguen estas situaciones no sepas cómo actuar. Así que creo que es mejor ser honestos, directos y decir, ¿sabes qué? Como es una relación humana, va a haber peleas porque vamos a tener diferentes puntos de vista. Y lo recalco, no es solo con tus papás, piensa en tus amigos. Obviamente queremos a nuestros papás, queremos a nuestros amigos, queremos a muchísimas personas. Pero el querer no implica que vamos a pensar de la misma manera. Y el no pensar de la misma manera hace que haya ciertos temas o puntos en los que no estemos de acuerdo. Y muchas veces puede llegar a haber discusiones. Entonces, quiero dejar eso muy en claro para que nadie se me espante. Y segundo, estaba pensando, ¿por qué no nos entienden nuestros papás? ¿Por qué tenemos tantas peleas con ellos? Porque creo que incluso en las series de televisión podemos ver que cuando un hijo se pelea con sus papás... Dices que tú no me entiendes, no me comprendes, y no sé si a ustedes les pasó, pero a mí de chiquito sí. Yo decía, a ver, pero ¿por qué eres tan, no sé, por qué no eres tan comprensivo conmigo si tú ya viviste esta etapa? Si tú ya fuiste niño deberías de saber lo que se siente, si tú ya fuiste adolescente debes de saber lo que está pasando. Y la verdad es que es muy difícil que sepan qué es lo que pasa. Porque los tiempos han cambiado radicalmente. Si tienes papás que no son tan jóvenes, rollo, no sé, 28 años, probablemente a tus papás les tocó el invento del microondas, de la televisión a color. O sea, les tocaron cosas que revolucionaron al mundo. Y obviamente, cuando hay este cambio de cosas materiales, cuando hay este cambio en nuestra cultura, pues hay cambio también en las personas. Entonces, lo que era ser un adolescente en los años 80 no es lo mismo que ser un adolescente en el 2020. Lo que era ser un niño en el 2085 no es lo mismo que ser un niño del 2008. E y es normal, y creo que nos hace falta entender eso, porque claro, es muy fácil decir, ¿sabes qué, papá? Tú ya viviste esto, pues tendrías que saber de qué habla el asunto. Pero claro, tu papá cuando tenía 8 años no tuvo un celular, no tenía tantos permisos para salir a plazas al cine con sus amigos, a... Um, no tenía computadoras y ni internet para averiguar todo lo que quisiera. Hay cosas que han cambiado y tenemos que ser conscientes de eso. No podemos esperar que tengamos los mismos puntos de vista. Y esto aplica también para los papás, ¿eh? Porque claro, un papá puede decir, ay, no es que en mis tiempos los adolescentes éramos así y por eso eran no sé qué. Pues claro, pero es que en su tiempo tampoco había cosas como las tenemos ahora. No había tantos distractores. En los tiempos de nuestros papás no existe internet, que es el máximo distractor del mundo, porque si no estás escuchando un podcast, te estás leyendo algo, o viendo un video, o viendo una película, o viendo un stream, o lo que sea. Entonces, claro, ambas partes tenemos que entender que los tiempos han cambiado, y hay que ser honestos con nosotros mismos, porque si nos ponemos esta bandita en los ojos de tendría que ser igual, nos vamos a estar mintiendo. O sea, creo que es importante hablarlo con sinceridad. Y otra cosa que me parece bastante curiosa, y es que les voy a ser bien honesto eh, yo me jacto de tener una buena relación con mis papás eh, les tengo mucha confianza y mucho cariño a los dos, han sabido hacer bien las cosas al menos desde mi punto de vista ¿no? claro, siempre va a haber mejores y peores hasta cierto punto, pero reitero lo dicho, nadie sabe cómo ser papá no viene un instructivo y yo me excusé muchas veces en deberías de entenderme y la verdad es que yo tampoco traté de entenderlos Digo, a lo mejor cuando tenía ocho años, pues no, no a los ocho años no tenía la capacidad, ¿no? Pero ahora que tengo 19, yo tampoco trato de entenderlos muchas veces. Porque, claro, hay días que yo tengo un pésimo día en la escuela, o con los videos, o los podcasts o lo que sea, y estoy de malas, y da la casualidad que justo rozo con alguno de ellos y nos, pelea, y nos peleamos, y digo, ay, es que no me entienden, y deberían de saber que tuve un día complicado y tal. Pero claro, y ellos no lo tuvieron. O sea, ¿mis papás no son personas que tienen días buenos y días malos? Creo que a veces olvidamos que son humanos. Y yo sé que puede sonar como... Ay, claro que no, chava, obviamente son humanos. Pero me refiero a que nos olvidamos que son personas con sentimientos. Que tienen cosas en su día. Que su mundo no gira en torno a nosotros. Por más que te diga un papá que todo gira en torno a ti. Claro que no, también hay cosas que no lo hacen. Y no está mal. Pero entonces... Si yo tuve un mal día y me rocé con alguno de mis papás y nos peleamos, y digo, ay, es que tuve un mal día y es su culpa por hacerme esto, pero, ¿y si tu papá también tuvo un mal día? ¿Y si mi papá o mi mamá también tuvieron un día pesado en el trabajo? Ahí está la cosa, ¿no? No, no, no trato de entenderlos a ellos, pero sí trato de entenderme a mí. Y sí quiero que me entiendan, pero yo no entender. Y esto es un regaño para mí mismo, ¿eh? Porque, eh... Aquí no estoy tratando de quedar bien, de que ahí lo digo para que todos empaticemos. No, la verdad es que soy así y lo reconozco. Pocas veces me pongo en el lugar de mis papás para saber cómo se están sintiendo, porque me escuden, son mis papás, yo soy el hijo, ellos tienen que preocuparse por mí. Pero claro, si veo que están estresados, lo entiendo. Pero ¿cuántas veces realmente, cuando tenemos un problema, me pongo a pensar, ¿y si realmente es porque tuvo un mal día? Digo, a ver, no justifico que se haya desquitado conmigo, pero ¿yo no hago lo mismo? ¿No me pasa a mí a veces esto? Y si a mí me pasa, entonces, ¿por qué a ellos no? Creo que necesitamos tener esta conciencia, porque incluso pasa en toda la vida, ¿no? A mí me pasa mucho en una clase que tengo de economía, me parece, en la que estamos hablando de desarrollo sustentable, bla, 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 ¿no? No es mi materia favorita, de hecho, no me gusta mucho, pero lo curioso y algo que sí le reconozco a mi maestra es que dice, ustedes escudan mucho en que el gobierno lo haga. El gobierno tiene que cambiar esto, planes ambientales y todo esto. Dice, pero, ¿y tú como persona, como humano, como estudiante, como lo que eres? ¿Qué puedes hacer? Y ahí es donde entra mi pregunta. Como hijo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo para tratar de mejorar la relación con mis papás? Para entenderlos y que me entiendan. Ah, pues, creo que uno de los pasos principales es comunicación comunicación y conocimiento de nosotros mismos. Y ahí les va el porqué. Durante mucho tiempo ya les he hablado de inteligencia emocional, que es este precioso arte de reconocer nuestras emociones y la de los demás para aprovecharnos, no aprovecharnos, sino para sacar el mejor provecho de eso y sobre todo para poder mejorar nuestras relaciones. Entonces... Si te interesa conocer un poquito más de eso, hay muchos episodios en el podcast hablando del tema, entonces te recomiendo que a veces escuchar alguno o te metas a mi canal de YouTube, Chava DV, donde hay dos o tres videos hablando de eso. Pero el punto, con la inteligencia emocional lo que me he dado cuenta es que soy capaz de reconocer mis emociones. Me he dado cuenta que cuando me enojo suelo ser una persona hiriente, una persona que contesta que... No soy grosero en cuanto a malas palabras, de que groserías, pero soy grosero en de que no me hables, no quiero hablar contigo, vete de aquí, no me interesa estar contigo en este momento. Cosas que se valen, no se valen, pero no es una manera de decirlo. Y eso quiero dejarlo en claro. Entonces, con la inteligencia emocional y este trabajo, pues me he dado cuenta de todas estas cosas que pasan. Y ahora les voy a contar que me peleé con mis papás. Eh, pues me enojé y dije adiós. Yo tengo la costumbre de ir a despedirme de ellos en la noche, de levantarme, saludarlos, decirles buen día, abrazarlos. Yo soy muy cariñoso con mis papás en la mayor parte del tiempo, pero como me enojé, no les dirigí la palabra, eh, no me fui a despedir de ellos, no, no cumplí como con esa rutina que ya tengo establecida. Y me supo mal, me supo mal porque en el, en el fondo de mi corazón decía, no sé, no, no me gusta estar peleado no me gusta cómo se siente, pero también la otra parte decía el ego de tú hiciste las cosas bien y si ellos se la bañaron, tú tienes que mantenerte hasta que ellos te pidan permiso porque tienen que hacerlo, y mi cerebro estaba revuelto entre no quiero estar peleado pero tampoco quiero permitir estas cosas porque si no, nunca se van a disculpar si ellos se equivocan y así pasó la noche y me costó trabajo dormir, el día siguiente lo mismo. Y curiosamente tengo una clase en psicología que se llama Psicología Clínica Enfoque en Tanatología. Que para quien no sepa, tanatología es eh, el buen morir. No se me confundan, eutanasia es otra cosa y tanatología es una rama tipo psicología que se encarga de atender a los pacientes, ¿ok? Porque luego cuando digo bien morir, aquí se me chiflan un poco con las definiciones. Pero el punto es que estábamos hablando, pues, de muchas definiciones en la clase, de cuidados paliativos, eh, de todo este tipo de cosas, y decían la importancia de, de hablar con los enfermos terminales y de hacerles caso, porque un enfermo terminal te puede decir, oye, se me antojo en un espagueti, y si tú le dices mañana, no sabes si mañana va a seguir vivo por esa enfermedad. Y eso me hizo mucho clic, porque justo se... Se une a una historia que me contaron alguna vez cuando iba con el tercero de primaria, que es decir que un niño, un adolescente, me la contaron creo que en clase de religión, un adolescente todos los días, antes de irse a la escuela, abrazaba a su mamá, abrazaba a su papá, te quiero, te quiero, adiós, adiós. Y el chavito decía, yo me despido de mis papás cada vez que se van y cada vez que me voy, porque yo no sé si voy a regresar. En un rato. Yo no sé si regresando a la escuela me puede pasar algo... O en la escuela... O a ellos les pasa algo y yo ya no me puedo despedir. Entonces dijo... Yo aprovecho el minuto que tengo con ellos... Para decirle adiós... Mamá, papá... Te quiero, te amo... Los quiero... Y de corazón me voy... Para estar seguro de que por lo menos me despedí... Y les dije lo que tenía que decir. Y en ese momento hizo un clic tremendo en mi cabeza y dije tiene toda la razón del mundo mi maestra, ¿por qué me tengo que esperar yo a que alguno de mis papás se disculpe? ¿Por qué tengo que esperarme a mañana a ver si se les prende la chispa? Porque también yo actué mal, a ver si sí, a lo mejor no cometí yo el, la primera equivocación, pero yo no respondí de la manera en que se debía de responder y les falté el respeto y son mis papás. Y lo mismo que la referencia, dije, si vivo enojado con mis papás ahorita, Dios no lo quiera, ¿no? Pero, ¿y si uno de ellos se fuera y yo estoy enojado con él o ella? ¿Me sentiría en paz con eso? ¿O probablemente me perseguiría noche tras noche diciendo por qué? ¿Por qué fui tan tan y no pude perdonar? Y ahí me hizo un clic tremendo y dije, ¿sabes qué? No puedo dejar pasar el tiempo. No puedo esperarme a que los demás hagan algo que yo puedo hacer. ¿Que a lo mejor me gustaría que lo hicieran? Pues sí, normal pero yo no controlo, y esto es algo importante, yo no controlo a las demás personas, yo no controlo que mis papás se disculpen o no si la regaron, pero lo que sí controlo es lo que yo puedo hacer, disculparme porque sé que yo también la regué, no esperar una disculpa a cambio, pero esperar que las cosas mejoren, y después de un tiempo platicarlo y decir, ¿sabes qué? Esto no está funcionando así, mamá, esto no está funcionando así, papá, necesito que cambiemos esto para bien, y hacer ahí cambios, entonces, acabando esa clase, bajé tantito la computadora porque tenía otra clase, pero me fui rápido y costó trabajo, se los voy a hacer muy honesto. Llegué a la cocina donde estaba mi mamá y yo fingí que iba a por un refresco al refri, ¿no? A lo mejor me tardé un minuto mirándola sin saber qué decir y dije, ¿sabes qué, ma? Te pido perdón. Eh, no actué como debí de actuar, me disculpo porque te falté al respeto y porque no era la manera de decirte las cosas. Si te soy honesto, me sentí de esta manera y al sentirme así, pues contesté de esta manera. No me estoy justificando, pero así me sentí y sé que no estuvo bien responderte así. Y mi mamá me dijo, no te preocupes, estamos bien, tranquilo. Y ya pudimos platicar tranquilamente toda la tarde, comer juntos y este tipo de cosas. Entonces, a mí me llevó mucho tiempo aceptar mis errores y no solo con mis papás ¿eh? con mis amigos en general porque reconocer nuestros errores es algo complicado, aunque mucha gente diga no, yo sé que no soy perfecto, claro, pero cuando tú tienes que pedir perdón cuando tienes que decir, ¿sabes qué? si la regué y te pido disculpas por esto ahí a veces está complicado, ¿verdad? y no lo digo para enaltecerme o decirte, sí, tendrían que ser como yo, sino más bien para decirte hey, creo que podemos hacer un cambio que nos puede beneficiar y no es fácil, yo se los digo, me tardé en poder decirle eso a mi mamá, o sea, pasé saliva, le tomé un traguito al agua, y dije, ¿sabes qué? En mi cabeza, tenemos que hacerlo, porque no me gusta estar peleado con mis papás, porque no me gustaría que algo pasara y se fueran así, o me fuera así, y porque amo a mis papás. Y yo sé que ellos me aman, a su manera, y que se van a equivocar igual que yo, pues sí, somos humanos, pero las equivocaciones no restan el amor que nos tenemos. Y yo sé que a lo mejor suena cursi y ahorita me vas a decir, chava, pero es que hay familias que, bueno, sí, hay casos excepcionales, yo lo sé. Pero también en muchos casos nos tocan papás que nos aman. Y creo que ese también es un regalo, ¿no creen? Desgraciadamente en este mundo hay veces que hay papás que por ciertas situaciones no pueden criar a sus hijos o mueren antes de que conozcan a sus hijos o cosas horribles. Entonces, si yo tengo la bendición y la alegría de poder tener a mis papás aquí conmigo, quiero aprovechar el tiempo con ellos. Quiero que los años que me duren estén orgullosos de mí, que tengan ni siquiera motivos para amarme, porque creo que los papás ni siquiera necesitan un motivo para amarnos. Pero que el tiempo que estemos juntos sea un tiempo que valga la pena. ¿Saben lo que digo? Es como, por ejemplo, cuando eras un niño, ¿no? A mí me pasaba también... Eh, y había un lugar cerca de mi casa donde rentaban videojuegos en ese momento yo no tenía una consola de videojuegos entonces ibas, pagabas como 50 pesos y te dejaban de toda la lista de videojuegos podías poner así de que 50 pesos una hora del videojuego que tú quisieras y me acuerdo que lo que pasaba es que jugaba con mi hermano FIFA, y creo que era el FIFA 8 imagínense eh, y si uno de los dos perdía, pues nos enojábamos obviamente porque queríamos ganar y cuando yo perdía decía, ya no quiero jugar y entonces, de esos 50 minutos... ...jugué 40, ...y a lo mejor 8 ...me los pasé enojado de que no iba a jugar... ...y cuando acababa mi tiempo decía... ...ay, debí de aprovecharlos, esos ocho hubieran sido otro partido... ...pero por hacer mi berrinche no lo hice... ...créanme... ...que estoy del lado de nosotros... ...justifico que muchas veces nuestros papás... ...no hacen las cosas de la mejor manera... ...pero nosotros no controlamos... ...lo que ellos hacen, y nosotros tampoco... ...actuamos siempre de la mejor manera... ...y lo que sí podemos hacer... Es nosotros darnos cuenta en qué nos equivocamos y tratar de llevarla en paz. Y después poder hablar con nuestros papás y decir, oye papá, oye mamá, esto está así. ¿Qué vamos a hacer juntos como equipo? ¿Qué podemos hacer tú y yo, o ustedes y yo? Y llegar a un acuerdo. La verdad es que el tema de cómo mejorar una relación con tus papás eh, es bastante extenso. No soy ningún experto, simplemente les comparto lo que a mí me funcionó. Y probablemente hagamos un episodio de esto más adelante porque sí es necesario, 100% es necesario. Pero bueno, eso es todo por el episodio de esta semana, espero que te haya gustado, te haya divertido. Antes de que te vayas, no te olvides de estos pequeños anuncios. Como tú sabes y como ya lo he dicho en algunos episodios, para el episodio número 100, el fin de temporada, me gustaría que ustedes fueran partícipes de ese episodio. Así que no te olvides de seguirme en Instagram, @chava porque ahí te vas a enterar la manera en la cual... Vas a poder participar en ese episodio, vas a poder poner tu voz, sonar en Spotify, escucharte en Apple Podcast y aparecer ahí y acompañarme en esta gran celebración. También les recuerdo que la siguiente semana no habrá episodio de podcast, el siguiente viernes, porque eh, pues es Semana Santa, es Viernes Santo. Y como muchos de ustedes saben, pues yo soy católico y no me parece adecuado subir un episodio de podcast el Viernes Santo. Entonces, nos escuchamos en dos semanas en este, tu podcast, Pláticas con Chava. Que tengas un excelente fin de semana y que lo aproveches al máximo. ¡Hasta la próxima!